0: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a este podcast, la verdad estoy muy emocionado porque ya es el segundo episodio de la serie Crush y pues estoy muy feliz, pero también para preguntarles y saber cómo andan, cómo les va en esta cuarentena al... Estamos viviendo tiempos críticos, no solamente en el país, sino también en el mundo. Uh, la gente anda eh, estresada, anda con mucho pánico. Aquí en, en Ensenada la gente anda comprando papel. No sé por qué compra tanto papel. <ríe> no sé en otros estados o en otro país qué está pasando, pero tenemos que guardar la calma. Eh, recomendaciones es escuchar um, las noticias de la Secretaría de Salud y obedecer, ¿no? Si, si no es necesario salir de casa, pues no, no lo hagas, solamente quédate ahí en casa, disfruta el tiempo. Por ejemplo, he disfrutado el tiempo de, de leer la Biblia, escribir canciones, también estar en familia, desayunar juntos, comer juntos, ver películas. Entonces, es un tiempo muy agradable, eh, no es tan malo, <ríe> y y yo, yo estoy aprendiendo porque mmm, no me gustaba estar tanto en casa. Me gustaba salir y, no sé, ir a un café. Pero ahora que está, está pasando todo esto, pues uh, mejor me quedo en casa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues vamos a iniciar con, con este episodio. Tenía varios nombres, no sabía cómo <ríe> titularlo. Pero se quedó Intenciones. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este tema... Eh, les tengo una sorpresa también. Eh, vamos, voy a subir un estudio para padres de familia. Uh, también lo pueden escuchar los jóvenes, pero va más dirigido a los papás. El tema de este estudio es la seducción de nuestros hijos. Y espero que les guste. Voy a eh, estar subiéndolo tal vez la próxima semana o la semana que sigue. Entonces, pero igual, eh, estén atentos ahí a redes. Y, y nada, entonces sin más que decir, eh, abre tu Biblia, ponte cómodo y escucha el mensaje. Ah, que a un niño cuando tenía 12 años, sí. <ríe> um, había una tradición en mi familia que los primos mayores... Hacían bolsitas de, de cohetes y se los regalaban a los primos menores Y en ese tiempo pues yo era el primo menor uh, Y yo estaba súper feliz con mi bolsita y ya, ya quería que fuera navidad para tronar los cohetes <risa> Así que cuando fue navidad pues salí Fui el primero en salir Y ya con mi bolsita de cohetes comencé ahí a tronar mis, mis cohetes Súper feliz yo de la vida Y miro a mi mejor amigo enfrente de mí entonces, en la bolsita de cohetes había un cohete que era una varita, de esas que se encienden de la parte de abajo y salen bolitas de colores por la parte de arriba. Y pues yo agarré mi varita <ríe> y le dije, ¡Eder! Así se llama mi mejor amigo, le... ¡Voltea! <ríe> y Eder volteó y yo enciendo el cohete y pues comenzaron a salir las bolitas de colores, pero le empezaron a pegar en el cuerpo. Y pues traía una playera blanca. Se le quemó la playera blanca. <ríe> y como estaba gordito. Panchoncito. Se le quedaron marcadas las bolitas. Así en, en, en su pancita. Y pues salió corriendo. Llorando. Y me acusó con mi mamá. <ríe> Ay no. Entonces me, me, me dice mi mamá. ¿Qué tenías en la cabeza? ¿Por qué hiciste eso? Y ya bueno, hablando seriamente. sí me pregunto. O sea tenía la cabeza porque porque le apunté con el cohete y porque le quemé la playera luego pues tuve que comprarle una nueva playera no pero cuáles cuáles eran mis intenciones en ese momento um, conocer las intenciones es un caso uh, muy arduo ya que no es algo tangible o sea que podamos tocar sino es algo subjetivo eh, en el libro La Prueba de la Intención y el Principio de Racionalidad Mínima de Daniel González nos explica lo siguiente, dice que ante los tribunales penales se plantean con frecuencia casos en los que se ha determinado si el acusado realizó una acción intencionalmente y qué intención era la que tenía. Um, hace poco... En redes sociales hubo una noticia que la verdad me impactó, me dejó sin palabras. Y fue el caso de Ingrid Escamilla. Sé que casi todos los que están escuchando este podcast um, vieron esa noticia. Eh, muy sonado en todos los medios de comunicación. Por la manera brutal, de la manera brutal en la que la asesinaron. Eh, yo cuando miraba las imágenes, eh, realmente me quedé así como que, no no sé qué decir, impactado, y miré el testimonio de, de su asesino, y lo, lo único que me pasaba por la mente en ese momento era por qué lo hizo, o sea, qué tenía en la mente, por qué porque hizo algo así. <risa> ¿Cuáles eran sus intenciones? Y, y una cosa es... Sin minimizar nada. Es asesinar. Y otra cosa es hacer sufrir... Y luego matarla. Cuando tú ya estás buscando la venganza... O estás buscando... El hacer sufrir a otra persona... Es de una mente enferma. O sea. Sí. ¿Cuáles eran las intenciones de este hombre que mató a Ingrid Camilla, ¿no? ¿probar una intención es demasiado cansado? Y complicado. Porque las intenciones, como decía al principio, no se pueden observar, no se pueden mirar. Esto lo podemos. Uh, Ver cuando nos preguntan ¿no? ¿Cuáles son tus intenciones con esa chica? Y más cuando eh, Los chicos vienen a mí O las chicas vienen y me preguntan Marco Es que mi mamá no me deja tener novia O novio ¿no? Y yo les hago la pregunta pues ¿Cuál es, cuál es tu intención ¿no? con esa chica? ¿por, ¿Por qué quieres tener una novia? ¿Cuáles son las intenciones detrás de todo eso? Uh, y eso me pasó a mí eh, un amigo eh, estaba revisando mi celular eh, Estaba revisando mis conversaciones Y me pregunta ¿Cuáles son tus intenciones detrás de esa conversación? ¿Por qué le mandaste este mensaje? A ver, ¿cuáles son tus intenciones? Y, y, es, y cuando te preguntan eso eh, Te ponen a reflexionar Te pone a pensar En realidad, ¿por qué, por qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué hago lo que hago? ¿no? Y podemos decir que las intenciones, las creencias o las emociones se distinguen mediante el conocimiento de la evidencia, no? como es el dolor, el temor, las sensaciones, deseos y todos nosotros somos conscientes de ellos. O sea, no nos podemos engañar, nosotros um, sentimos, nosotros podemos sentir ese dolor, podemos sentir miedo. Y he, he escuchado mucho en, en cuando vienen los chavos también a preguntarme de algún tema. Y me dicen, mira Marco, uh, para mí no es malo hacer eso. Y yo, ok, ok. Y... Dicen... Ah, es que quiero tener una novia <risa> Y yo... ¿Pero por qué quieres tener una novia? Y más cuando vemos... Eh, esos modelos que aparecen en redes sociales no Esa foto donde... Estás abrazado... Con tu chica o tu chico... Tienes una pizza en el medio... Estás viendo... Walt Disney en la pantalla... <risa> o también esta, estas fotografías... Donde salen los novios besándose... Con el mismo outfit <ríe> y un mismo filtro, súper chido. O también videos donde salen peleándose, ¿no? Así con alm almohadas y aventando, sí. Y, y pues los chicos miran esto y, y ellos dicen: No, pues yo también quiero tener algo así. Ah, yo también quiero tener, un, no sé, una pijamada con mi novia, pizza, no sé, no sé. Ah, pero somos. Ah, estamos influenciados por estos. ...medios... ...y... ...algo que me, me... ...cuando escuché el podcast de... ...Jesiah Hansen... ...él decía... Eh, ...ayúdame a entender... ...ayúdame a entender... ...por qué haces lo que estás haciendo... ...o ayúdame a entender... ...por qué hiciste eso... ...cuando solo nos interesa... ...arruinar a una persona... ...por sus acciones... Eh, solemos juzgar sin preguntar nada eh, esto es de que sabes que por ejemplo a mí me cae mal esa persona y esa persona hizo algo mal entonces yo voy y le digo sabes que tú eres esto 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 y no me interesa ya no ya no quiero nada contigo empezamos a juzgar a la persona sin saber realmente lo que le está sucediendo o lo que pasó no no hacemos la pregunta de ayúdame a entender. Ese momento de que nosotros nos preocupamos por los demás y preguntamos ayúdame a entender. Puede ser la oportunidad para conocer esas, esas áreas de oportunidad que tenemos con las personas. Si nosotros no preguntamos, no entendemos sus intenciones. Vamos a llegar y vamos a llegar a juzgar, ¿no? Y como primer punto le puse decisiones. Porque las decisiones son influenciadas por las intenciones. Que son alimentadas por nuestro entorno. Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6, me gustaría leerlo. Dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que, que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí, podemos comer de cualquier árbol de jardín. Lo, lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el, mar. el mal. perdón La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daba ganas de alcanzar su sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. L leyendo esto, a mí se me vinieron muchas preguntas, pero las, las que más retumbaron en mi mente fue, ¿Por qué decide comer del fruto? porque decide desobedecer a Dios. Nuestra decisión um, desde el principio, como lo vemos aquí, no estaba condicionada, no estaba programada por no sé, por algo supremo, que digamos, ¿sabes qué? Dios nos programó para desobedecer. No, no, no. Nuestra decisión en el principio no estaba condicionada. Teníamos el poder de la decisión. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, sus atributos, su naturaleza, uh, su persona, habitaba en nosotros. Pero el hombre desde el inicio deseaba, deseaba independencia, reclamaba su autoridad. Um, y podemos sacar esta frase, ¿no? De que no me digas lo que tengo que hacer. ¿Sabes que no me digas qué tengo que hacer? Y yo he dicho esta palabra, esta, esta frase, y se la he dicho muchas veces a mi mamá. Cuando me decía, tienes que hacer tareas o, ¿sabes qué Marcos? Tienes que ir a la escuela. Y yo le, yo le decía, ¿sabes qué? No me tienes que decir lo que tengo que hacer, yo ya sé, yo ya sé todo. <risa> y pues a veces no, no es así, ¿no? Entonces, las intenciones eh, son influenciadas por nuestro entorno. Eh, nuestro entorno nos da la información a través del hablar, el mirar, el tacto, escuchar, los deseos. Pero ojo, esto no quiere decir que nuestro entorno, o sea, el lugar donde vivimos, tiene la culpa de nuestra condición o tiene la culpa de nuestras acciones. Recordemos bien que tenemos el poder de la decisión y cometemos un error súper fatal Uh, en decir, ¿sabes qué? Si, si mi papá es, eh, se droga, pues yo también, ¿no? Yo también tengo la posibilidad de drogarme porque mi papá lo hace. O si mi mamá salió embarazada a los 16, entonces yo también. <ríe> y, y a veces nosotros como, como líderes o también... Como personas o amigos señalamos a las, a las otras personas diciéndole sabes qué mira es que tu papá es así, así, así que tú también vas a ser así, así, así y empezamos a condicionar la vida de la otra persona y ese es un error que, que cometemos casi siempre en decir que vas a ser igual que tu antepasado. ¿Y qué trae esto? Miramos en redes sociales eh, todos estos modelos, ¿no? De una cita súper chida, um, eh, los chicos tienen, no sé, novia, tienen pijamadas, etcétera Y miramos eso en redes y decimos, ¿sabes qué? Yo también tengo que tener eso, ¿no? Para poder estar en el estatus, para poder estar en la moda o no estar, no sé, en, en, en otra sintonía, ¿no? Y te voy, a, te voy a ser muy sincero, joven, nunca digas que tu entorno ya predestinó tu futuro, porque no es así. Tú tienes el poder de cambiar tu dirección, conocer otros horizontes, escoger un buen camino. Proverbios um, capítulo 1 versículo 7 dice... Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Y este es un, un punto que tenemos que tener muy en claro, ¿no? Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Seguimos diciendo, ¿sabes qué? No me tienes que decir lo que tengo que hacer. Y por la incredulidad de Eva... Eso resultó que comiera del fruto. El decir, ¿sabes qué? Dios, no me tienes que decir nada. Yo puedo hacerlo por mí misma, yo puedo decidir. Y tal vez la mujer dijo, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar eso. Mientras conversaba con la serpiente, tal vez en su mente pasó, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar eso. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Y por ahí hay un dicho de que el, la curiosidad mató al gato. <risa> Nuestras intenciones pueden ser buenas, pero tomamos decisiones malas. Tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas, pero siempre nos dirigimos a lo malo. Siempre escogemos el camino más difícil. Dios ah, nos diseñó especialmente para tener una comunión con Él, para tener una comunión con nosotros. Hablar, escuchar, la intención de querer conversar con Él, actuar de la manera que todo lo que hacíamos demostraba el equilibrio y el orden perfecto, adaptados para la consumación de su obra más grande y perfecta jamás hecha. En otras palabras, tú no eres una casualidad, tú no eres uno más. Tú eres una obra creada a la perfección, tú tienes un propósito. Tu vida no está condicionada por tu pasado, tu vida no está condicionada por la, el contexto donde estás viviendo. Tú, tu vida tiene un valor y, y ese valor proviene del Creador, los propósitos de Dios están en ti, entonces... Nunca, nunca pienses que fuiste un error o la vida que estás viviendo es un castigo de Dios Y tú no estás predestinado para terminar en el caos de la vida Obedecer a Dios es el comienzo de la sabiduría, como dice Proverbios Y como segundo punto le puse uh, la máscara Redes sociales YouTubers, influencers la vida social han construido un mundo de fantasía un mundo lleno de marketing donde somos incitados a escoger sin poder pensar no tenemos tiempo para pensar no tenemos tiempo para razonar y no nos permiten tener este tiempo para poder ¿sabes qué? ¿cuál es la mejor decisión? ¿no? nos guiamos siempre a la decisión emocional, a lo que sentimos en ese momento, ¿sabes que Me voy a guiar con mi corazón y creo que si ya tú eres la persona con la que quiero estar por toda la vida, ¿no? Y tienen 14 años. Recuerdo muy bien cuando estaba en la secundaria yo hacía cartitas y decía, no, eres el amor de mi vida, no hay otra como tú, o cosas así. Entonces, entonces, um, Tomamos decisiones superemocionales emocionales y casi, casi nunca tomamos decisiones racionales Vivimos en una era donde las emociones han sobrepasado nuestro poder de actuar racionalmente. Los modelos eh, seculares nos satisfacen por un momento, pero nos guían a la demencia social. Nuestras intenciones pueden ser buenas, pero nuestras convicciones pueden ser influenciadas por malos deseos y resulta una acción de perdición. ¿Cuál es tu intención? Eh, esa es la pregunta que conlleva a la reflexión. Cuando te preguntan cuál es tu intención, rápidamente piensas. Um, quiero contarles algo Cuando estudiaba en el seminario teológico Recuerdo muy bien Lo que mi pastor me preguntó Yo estaba terminando de dar un mensaje En la clase de hermenéutica Y me hizo la pregunta ¿A quién quieres impresionar? <risa> sí, era, era notorio Que quería pantallar con mi mensaje Tan laborioso, palabras que ni yo entendía ¿No? Super teológicas Y la cuestión era eh, ¿Cuál era mi intención? no Detrás de todo eso y mi intención, siendo muy sincero con ustedes, era ser el mejor, ¿no? Eh, impresionar a la chica que, que me gustaba, había una chica que me gustaba. <risa> y que no me viera como un donarien. Uh, así me sentía yo, ¿no? Me sentía muy inseguro. Quería apantallar, quería... Ponerme una máscara de que, ¿sabes qué? Marcos, wow, ¿no? Predica bien chido. O Marcos, wow, ¿no? Cantas bien padre. Y esa era mi máscara. ¿Por qué quieres tener novia? Solo, solo para tomarte una buena foto o subirla en redes para que todos piensen, wow, qué envidia, ¿no? Qué afortunado. Tal vez para satisfacer tus necesidades sexuales. ¿Mm? O tal vez para no sentirte solo. ¿Por qué, por qué queremos ocultar nuestra realidad? Porque a veces no, acept, no aceptamos nuestra condición, porque no aceptamos que necesitamos ayuda. Que, ne que necesitamos tener algo seguro donde descansar. Y siempre esta, es, es esa batalla de ocultar lo que somos y apantallar, ¿no? A ¿Eh? apantallar con otra persona que realmente está hueca. Génesis 3, versículo 8. Adán y Eva se escondieron de Dios. Su realidad era vergonzosa, o sea, habían desobedecido a Dios. Y ellos cuando vieron su condición, se escondieron porque tenían vergüenza, sus intenciones de querer crecer, de saber más. Pudieran ser buenas, pero la decisión que tomaron, el camino que tomaron fue un camino de muerte. Vergüenza, miedo, incertidumbre, inseguridad. No sé si lo has experimentado, yo sí lo he experimentado. Hemos sentido miedo, yo he sentido miedo, vergüenza. Déjame decirte que... Cometemos errores, sí, de manera irracional. No, no pensamos al momento de decidir. Nos dejamos guiar por lo que sentimos, por nuestras emociones. Y podemos hacernos preguntas. Ya la regamos, ¿no? ¿Ya? Um, ¿Ahora qué? ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Tal vez a Dani y Eva en sus mentes estaba pasando... ¿Y ahora aquí, O sea, desobedecimos. ¿Qué, ¿Qué va a pasar después? Dios nos va a castigar, Dios. Y tenían tanto miedo, tanta vergüenza que se escondieron. Y decían, Dios, no nos mires porque tenemos vergüenza. Y esto me lleva al tercer punto que es, ¿ahora qué? Um, Génesis 3.21, me gustaría leerlo. Dice, luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. Um, aún en nuestro dolor, en nuestra vergüenza, aún en nuestro abismo, ¿no? uh, uh, aún cuando nosotros nos sentimos sucios, uh, Dios nos viste de nuevo con su honor y nos da una nueva esperanza que se llama Jesús. Nos reviste con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y esa promesa de que iba a enviar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida, se hizo, se hizo carne. En otras palabras, a través del Hijo que se llama Jesucristo, nosotros podemos tener vida en plenitud. Las consecuencias son claras, ¿no? Nosotros si hacemos algo mal, algo erróneo, pues van hasta las consecuencias. Las consecuencias de Adán y Eva es que tuvieron que salir del Jardín del Edén y comenzar a trabajar con el sudor de su frente. Y esa era su, su consecuencia. El pecado entró a la humanidad. Um, vamos a tener consecuencias. Pero tenemos dos vertientes uno es seguir con nuestro pecado original y otro es buscar la aprobación de Dios en medio de toda angustia, en medio de nuestro pecado. Pero en vez de, de caer en un océano profundo sin salida, ¿no? podemos escoger la gracia y la misericordia de Dios. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, a los placeres, sino conforme al espíritu. Todos hemos tomado malas decisiones. Yo he tomado decisiones súper horribles, <ríe> que me dan asco, que me hacen sentir despreciado. A veces mis intenciones es hacer el bien, pero termino perjudicando a otros o haciendo malas cosas, tomando decisiones malas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás teniendo problemas con la pornografía, con las drogas, con el sexo? ¿Tus pensamientos, o sea, tus intenciones siempre están pensando en mal? Déjame decirte, ya para terminar, que hay algo que se llama arrepentimiento. Tomando en cuenta Juan capítulo 4... Enumeré como punto número uno es reconocer nuestra necesidad de que necesitamos de Jesús. De que sabes que yo no lo puedo hacer solo. Te necesito Jesús. El número dos es tomar una acción. Y para esto debemos de ser súper valientes para poder comenzar y hacer un cambio en nuestras vidas. ¿sabes? que se produzca ese cambio necesitamos acción necesitamos movernos no solamente decir Señor perdónanos um, si sí, Dios nos perdona pero necesitamos cambiar y ahí en, en el segundo punto mucha gente se, se queda porque les fascina tanto el, el seguir haciendo las cosas mal y se les hace tan difícil hacer un cambio en su vida le dejan, sabes que yo no puedo. Y el punto número tres. El arrepentimiento produce una proclamación de vida. La mujer samaritana. Proclamó en voz alta el evangelio de vida. O sea, el evangelio de Jesucristo en toda su aldea. Y además. Proclamó su pecado a Jesús. Un amigo me dice. Debes de decirme. Las cosas como si fueran las cosas más peores. Tienes que decirme en qué estás en qué estás batallando. Porque así, de esa manera, nosotros te podemos ayudar. Si estás pasando por un tiempo así. Estás pasando um, por problemas con la pornografía, con las drogas, con el sexo. Te recomiendo que vayas con un pastor. Vayas con los líderes. Y el primer paso es... ¿Sabes que Necesito de Jesús, necesito proclamar eh, el nombre de Jesús, pero también necesito decir las cosas como son, sin tapar nada. Es más fácil hacer el mal que pedir perdón, y lo entiendo porque yo también la regué, pero necesitamos comenzar a hacer las cosas bien. Y como dice Romanos capítulo 12 versículo 1, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con nosotros, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Uno de los puntos más importantes en todo esto es la obediencia. Y los invito a que dediquen su vida al servicio de Dios. Oh. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuáles son tus intenciones? Me gustaría orar por ti para terminar este podcast. Ahí donde estás, si gustas cerrar tus ojos, oramos. Dios, um, sabemos que hemos fallado. Nuestras intenciones y decisiones nos han, nos han llevado a una situación vergonzosa y de, y de dolor, pero hemos escuchado que por medio de tu Hijo Jesús tú puedes perdonarnos y darnos la oportunidad de caminar contigo. Ayúdanos a tener la fe de Abraham y el espíritu guerrero de David para pelear contra los gigantes que se presenten en nuestra vida. Si tú quieres restaurar tu imagen en cada uno de nosotros, te damos gracias. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, um, gracias por escucharme, gracias por apoyarme. Eh, si te gustó el mensaje, ayúdame a compartirlo con tus amigos. Um, y nada, pues nos vemos la próxima semana. Una eh, publicidad. Si estás buscando una iglesia, un grupo de jóvenes, um, puedes entrar en Somos Jóvenes en Facebook e Instagram. Ahorita como estamos en la cuarentena, vamos a tener eh, en vivos donde vamos a poder um, cantar juntos, tener un mensaje en vivo. Entonces, eh, no es excusa para no buscar a, a Dios. Entonces, nos vemos chicos. Saludos. Bye.